1: of Game returns now.
2: Game. Offense. Five-Yard-Penalty. Ein herzliches Willkommen am Abend des Tages des deutschen Bieres. Die Layoff Game der Football-Podcast, die 72. Episode. Wir sind kurz vor dem Draft und wünschen uns und hoffen natürlich, dass ihr alle die Ausgabe entweder noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch euch anhört... oder am Mittwoch oder am Donnerstag, denn dann geht der Draft los. Und um den soll es heute gehen, hauptsächlich in einer leicht verkürzten Ausgabe. Ihr werdet das, wenn ihr uns häufiger hört auch ein bisschen am Ablauf merken, ähm, ja, und deshalb auch schon direkt der Hinweis, dass wir in der Nacht von Donnerstag auf Freitag quasi im Anschluss an die erste Draftrunde äh, zumindest vorhaben, wie im vergangenen Jahr, den nächsten Podcast zu produzieren und dann am Freitagmorgen, könnt ihr alles direkt hören, was wissenswert ist, zur ersten Runde. Aber, die größten
0: Überraschung Specials. Ja. ja,
2: so, jetzt habt ihr die Jungs <lacht> schon gehört, jetzt begrüße ich sie endlich, der Christian ist da. Hallo. Und der Max. Hallo. Ja, ähm, bevor wir die Bierfrage klären, noch ganz schnell Hinweis auf die GFL. Die beginnt ja auch. Wir haben eine große Vorschau uns dieses Jahr jetzt erstmal gespart. Ich glaube nicht, dass wir noch in großer Form wie 2018 darauf eingehen werden. Am Wochenende geht es los mit äh, Schwäbischer Unicorns gegen äh, Marburg Mercenaries. Vielleicht werden wir das nächste Woche nochmal irgendwie ein bisschen äh, breiter aufgreifen. Vielleicht aber ja, auch nicht. Da brauchen Vielleicht. wir auch den Sascha für eigentlich. Ja, ich, der ist nicht
0: da. Leider, leider nicht da. Ja. Immer wieder verhindert den auch mal dafür. So ist es. Ähm,
1: ja, Bierfrage. Ja, ich fange mal an, weil wir von unserem Sponsor vom Alex. Ja. Ich war letzte Woche nicht da. Ja, aber wir haben ja was übrig gelassen. Aber wir haben was übrig gelassen. Vielen Dank. Das Hütze Naturtrüb. Ich probiere es mal. Vielen Dank nochmal an den Zuhörer. Bin, bin gespannt.
0: Ja, ich habe was hier aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Mücke, Ruhexport aus Detmold. Bin ich gespannt drauf.
2: Ja, und ich bin am äh, Tag des deutschen Bieres äh, mit einem deutschen IPA unterwegs, ganz neu und frisch von unseren Freunden aus dem Holy Craft Beer Store in Düsseldorf. Von Freude und das IPA heißt einfach das IPA. Das IPA. Ja, kommt aus äh, Hamburg. Ja, da bist du doch die Tage, ne? Das ist richtig am so. Ende. Prost. So. Prost. Ja, erster Eindruck durchaus gut. Was, was hast du hier zum Hüt Sehr gut. Ja, also. Vielen ja, Dank. Sehr gut. Die Hütt-Biere haben uns begeistert und begeistert uns auch heute noch. So, ähm, wir weisen auch noch mal auf den Blog hin, ähm, delayoff.game.blog, da könnt ihr noch Mockdraft 2.0 lesen, für alle, die es noch nicht getan haben. Ähm, ja, er ist schon durch Ereignisse der letzten Tage und vor allem der letzten Stunden schon wieder eigentlich hinfällig. So oder Gute überleitet zur Headline. Ja, ja, und damit sind wir bei der ersten Headline, die wir kurz vor Sendungsstart nochmal umgeworfen haben. Frank Clark, Max und Christian. Er verlässt mhm. die Seahawks. Seattle schickt den Passrusher zu den Chiefs. Dafür erhalten die Seahawks einen First-Rounder, nämlich den von 2019, einen Second-Rounder in 2020 und sie swappen, also tauschen mit, mit Round-Picks, in dem Fall den Drittrunden-Pick von diesem Jahr. Und dann kommt noch ganz frisch rein, dass die Chiefs sich mit Clark bereits auf einen neuen Deal geeinigt haben. Und ja, fünf Jahre, 5 Jahre, 105,5 Millionen Dollar, 63,5 davon sind garantiert. Was sagt ihr zu diesem Wechsel, zu dem neuen Vertrag, zu dem ganzen Paket? Wer möchte anfangen? Was? Das
0: Mich hat überrascht. Im, Im ersten Moment ist es, finde ich, überraschend, dass Kansas City ähm, die Ford abgegeben hat. Mhm. also auch ein junger Price Rusher, dem Franchise-Tech belegt war. Die gesagt haben, nee, den wollen wir nicht. Haben ihn für einen Zweitrunden-Pick an die 49ers abgegeben und kaufen jetzt, äh, wie ich finde, teuer ein. Ähm, Erstrunden-Pick und einen runden pick das ist ja schon mal eine, eine ganze Menge, wenn man das auch damit halt vergleicht, was für die Ford äh, sie bekommen haben. Und sie müssen ihm jetzt diesen neuen teuren Vertrag geben. Das heißt, sie haben da auch nicht die Möglichkeit, wie bei anderen Sachen, dass es noch im zweiten Jahr des äh, Rookie-Deals war und sie so noch günstige Jahre dabei sind. Jetzt müssen sie ihm Top-Gehalt auch zahlen. Äh, von daher hat es mich überrascht. Das hat wohl was damit zu tun, dass Kansas City die Defense komplett umbauen will, also auch von einem 3 4 4 3 auf ein 4-3 gewechselt ist und gesagt hat, okay, da passt jetzt die Ford nicht mehr so rein, wie wir uns das vorstellen und Clark ist da der bessere Defensive End, der da besser reinpasst auch in das System, was wir spielen wollen. Trotzdem überrascht es mich, ich finde es relativ viel, also ein guter Trade für Seattle, klar, die verlieren wichtigen Spieler, aber man muss im Hinterkopf haben, die haben gerade Russell äh, Wilson verlängert, haben da sehr viel Geld ausgegeben und brauchen natürlich jetzt auch günstigere Spieler, um so das ganze, die ganze Mannschaft gut ausstatten zu können. Und wenn man äh, die, ähm, äh, wenn man Frank Clark da jetzt einen riesigen Vertrag gegeben hätte, dann wäre es natürlich schon schwierig gewesen, die ganzen anderen Lücken zu schließen. Und so kriegen sie dafür einen Erst- und Zweitrunden-Pick und können da wieder auch junges Talent ähm, Ranholen. Sie müssen natürlich damit auch gut draften, aber vom, vom Paket erstmal, guter Deal für Seattle, Fragezeichen für Kansas City, finde ich es ein bisschen viel eigentlich.
1: Max, deine Meinung? Ja, wir hatten ja äh, gedacht, okay, Seattle macht irgendwas mit ihm dann im Draft, ähm, tauscht irgendwas ein. Es ist natürlich schon relativ frühzeitig passiert, sogar noch davor, ähm, weil die Seattle Seahawks nur vier Picks hatten, haben in diesem, in diesem Draft. Ja. Ähm, Chris ist angesprochen wegen DeFord, aber auch Justin Houston ist natürlich nicht mehr bei den Chiefs. Den ja. Haben sie ja auch abgegeben oder eigentlich entlassen haben sie den. Mhm. Ähm, Deswegen wundert es mich eigentlich so, dass dann okay man nimmt dann Clark, gibt sehr viel ab, um dann irgendwie so, dass sie da kommt so ein bisschen, als wäre es so wieder gut machen, weil das sind zwei mhm. gute Spieler DeFord und Justin Houston, auch wenn natürlich da äh, auch ein gewisses Alter bei Houston eine Rolle spielt. Für die Seattle alles gut. Ähm, die kriegen jetzt ihren Pick in der ersten Runde, können natürlich jetzt mit allem arbeiten. Ich bin selber gespannt, was wir da picken werden. Möglichkeiten sind viele da. Ich glaube, wir haben einige Baustellen schon aufgezogen in den letzten Monaten bei den Podcasts, wo Seattle jetzt aufbauen kann. Du hast den Quarterback jetzt das Geld bezahlt.
0: Und du hast ja auch gerade einen Draft, der ähm, in der Defensive Line stark ist. Pass-Rusher, Defensive Line, Defensive End, Outside Linebacker. ist ja eine Stärke des diesjährigen Drafts. Also da wird für Seattle auch ja. auf 21 oder vielleicht dann auf 29 die Möglichkeit durchaus sein, da noch Talent zu finden. Ja.
1: Und äh, Kansas gibt sehr viel ab. Wir finden es ein Durcheinander. Ähm, du willst zwar vielleicht die, die Defense umbauen und wir wissen, dass sie auch ihre Lücken hat. Ähm, ob die jetzt Frank Clark komplett stumpfen kann, das steht da jetzt auf dem anderen Schirm, aber ähm, für Seattle läuft es gerade. Ich denke mal, mit der, mit der Vertragsverlängerung von Russell Wilson und jetzt mit sowas, wo du die Picks jetzt holen kannst und du brauchst natürlich welche, du willst natürlich ein junges Team, das Team wieder jung machen, wieder willst wieder angreifen nächste Saison. Also, ich finde es gut. Tobi.
2: Ja, also ich sehe auch erstmal das, das Verhältnis zwischen dem Deal, die Ford zu den 49ers äh, und dann auf der anderen Seite sehe ich, äh, ein Zweitrunden-Pick war es. Ja, in und 2020. In 2020 ja. und dann sehe ich den auf der anderen Seite, ähm, der, in der zweiten Spalte, sehe ich, was Kansas jetzt abgibt, um Frank Clark zu bekommen. Dann gibt es sicherlich Meinungen, der eine kann sagen, okay, Clark ist besser, der andere mag vielleicht die Ford lieber. Also ich glaube, es sind beide sehr, sehr gute Spieler, gute Passrusher, die beide auch in den kommenden Jahren ihren Impact in der Liga haben werden. Ähm, einen durchaus bemerkenswerten Impact, äh, bin ich mir relativ sicher. Aber irgendwie ist das für mich jetzt auch ein bisschen konfus, dieser ganze Deal. Also Seattle wollte und musste das jetzt vor der ersten Draftrunde auch über die Bühne kriegen. Und da waren auch die Colts und die Jets als Interessenten und da hätte mich mal interessiert oder würde mich mal interessieren, was hätten die denn vielleicht oder, oder vielleicht auch noch andere Teams, aber was hätten die denn geboten und gegeben? Weil klar, in den letzten Tagen hörte man immer wieder, Seahawks wollen einen First-Rounder für Clark, mhm. verstehe ich aus Sicht von Seattle, das ist okay. Mhm. Aber da kommt noch dann ein Zweitrunden-Pick nächstes Jahr oben drauf Du tauschst noch den Drittrunden-Pick dieses Jahr. Da ist relativ viel Bewegung drin. Da ist meiner Meinung nach einfach auch zu viel Bewegung drin. Aus Sicht der Chiefs bei diesem Deal. Ja, für Frank Clark ist es natürlich ein absoluter Gewinn. Der neue Vertrag ist, ist, ein, ist ein fetter Deal. Der liegt bei 21 Millionen pro Jahr. 63 und ein paar Gequetsche sind oder sollen garantiert sein. Ja, Top perfekt, bezahlen. für ihn ist es ja. perfekt gelaufen. Er hat gesagt, er spielt nicht unter dem Franchise-Tech, das er bekommen hat. Das wären rund 18 Millionen Dollar gewesen. Jetzt hat sich dieses Franchise-Tech-Thema erledigt. Er wird antreten, Preseason, Regular Season, er ist dann da.
0: Was man ja vielleicht noch sagen muss, ist bei dem, bei dem Wechsel der Drittrunden-Picks, das ist natürlich gut für Kansas City. Ne? Die werden ja eigentlich ein bisschen später am Picken als Seattle. Wenn die da tauschen, da kriegen sie ein bisschen. Value zurück sozusagen. Das ne? ist richtig. Das ist so eine, ist eine genau. kleine Sache.
2: Äh, aber, aber es wirkt auf den ersten Blick nicht so, als ne, würde das jetzt super viel Wert Nee, machen.
0: das macht nicht viel aus. Und äh, ich denke auch, wenn man jetzt sich das anschaut und sagt, okay, die Ford ist ein Zweitrunden-Pick wert, dann warum ist das jetzt ein Erstrunden- und ein Zweitrunden-Pick? Ja, also wenn sie jetzt unbedingt einen Erstrunden-Pick haben will und Kernsicht gesagt hat, okay, wir picken Ende der ersten Runde und geben den ab, dann kann ich es auch noch verstehen. Mhm. Aber dann Erst- und Zweitrunden-Pick, also diesen Zweitrunden-Pick in 2020 noch dazu zu legen das ist mir dann irgendwie, kommt mir zu viel vor. Das ja, zu viel. Aber
2: Ja, ja aber es steht natürlich auch vor dem Hintergrund, dass einfach diese Default-Nummer, ne, das, da das haben wir ja gar nicht so breit diskutiert <lacht> ja. an dem Tag, aber <lacht> da haben wir auch gesagt, das ist doch eigentlich vielleicht ein bisschen wenig. Ja. Und jetzt wirkt das tatsächlich wenig, wenn du überlegst, ähm, wo es darum jetzt um einen anderen Spieler geht, der im Grunde genommen mehr oder weniger dieselbe Position einnehmen kann, äh, oder eine ähnliche Position in der Defense der Chiefs, naja. Wir werden gespannt. Ja. 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 Chandler Jones nice. sind die Chiefs ja auch noch in Verhandlungen, ne? oder, oder wollen noch in Verhandlungen treten. Ne? Da geht es ja auch darum, einen weiteren wichtigen Defensive Player langfristig zu binden.
0: Chandler Jones ist der von Arizona. Ja, ist der der, der,
2: der Jones von Kansas. Ja. <lacht>
0: Das ist der Chris Jones heißt er. Chris Jones, Ich wusste, es war irgendwas
2: mit C, Entschuldigung. Ja. Ähm, ja, am Tag des Bieres habe ich mir natürlich vor dem Podcast schon mal reingestellt. <lacht> das sind die Vorzüge, wenn man, wenn nee, man Termine ich ich hat, noch, die in der Brauerei stattfinden. <lacht> nee. Es
0: gibt ja so viele Gerüchte immer und ich habe mir nur gerade überlegt, habe ich das irgendwo überlesen, dass Arizona ihn ja. abgeben will? Äh, das äh, war der Chandler äh, Jones oder... Das war also, ein, okay, äh, ein klassischer,
2: ja? klassischer äh, Bier-influenced-fauxpas meinerseits, ähm, aber, aber deswegen, deswegen, deswegen habe ich hier welche Rolle... Der Host. Richtig. Ja, übrigens ja. ein sehr
0: guter Spieler, der, das war ja die, die einzige Stärke, die Kansas City eigentlich hatte letztes Jahr. Mit diesen Spielern, Chris Jones und die Ford. Ähm, die Ford, die Ford. Und die dann vielleicht noch ja. Ja. Druck auf den Quarterback zu machen, die Sex zu holen. Um dann, Weil, wenn einmal der Quarterback Möglichkeiten hatte zu passen oder wenn die anderen Mannschaften ins Laufen gekommen sind, der Rest der Defense war ja nicht wirklich ja. gut. Und so, jetzt baut man halt das Ganze um, um Chris Jones auf und dann um Frank Clark. Okay, aber man gibt den first round pick dieses Jahr und Second-Rounder nächstes Jahr ab.
1: Ja.
2: Naja. Max, hast du noch was zu dem Ding? Nee, alles, ich glaube, gesagt. alles gesagt. Okay. <lacht> ja, dann ziehen wir weiter und äh, wie könnte es anders sein? Hier ist er, unser finaler Draft-Roundtable vor dem Draft 2019, der in Nashville, Tennessee stattfindet. Ihr wisst es. Mhm. Und wenn ihr es nicht wusstet, dann ist es jetzt. So, wir haben so ein paar Diskussionsfragen und wollen so ein bisschen einsteigen, kontrovers. Ich hoffe, es geht jetzt mal wieder ein bisschen hin und her. Hier war mir einfach viel zu viel Einigkeit bei diesem ganzen Chief Seahawks Frank-Clark-Default-Gedöns und Chandler Jones. Vielleicht, haben, hey, wir da ja auch, Jones. vielleicht ah. haben wir da auch irgendwas
0: übersehen. Genau. oder Vielleicht gibt es ja auch Hörer, die sagen, nee, Kansas City hat alles richtig gemacht und es muss so sein. Ja, Das, würde mich, gerne, das gerne würde mich auch wirklich kontaktieren. interessieren. Ja, also ja. Für mich ist ja, das würde würde ich ein bisschen schreibt
2: schreibt uns. ja Schreibt uns aber Draft jetzt. So, okay. ja. ja, Draft Roundtable. Ähm, fangen wir mal an. Äh, eure Meinung. Ähm, ich muss mich ja mit meinen Meinungen so ein bisschen zurückhalten, weil ne, mein Mockdraft ist ja da. Aber wenn ich den nochmal überarbeitet hätte, äh, würden schon ein paar Änderungen damit drin sein. Meine erste Frage an euch wäre mal: Was macht Arizona denn jetzt mit dem Nummer 1-Pick? Kyla Murray? Oder doch was anderes. Also es gibt ja quasi jeden Tag jetzt Josh Rosen-News, ja, äh, Minicamp oder ist er im Building und er war der Erste, der kommt zum freiwilligen Workout und sie haben zwei Pläne, einen mit Rosen, einen ohne und wer würde ihn nehmen? Was macht Arizona mit Pick Nummer 1, Max?
1: Ich hoffe nicht Murray nehmen. Das ist meine Prognose, das habe ich ja schon öfters mal gesagt. Es wird ja von den Medien so vorgegeben, dass, oder Tobi sagt es auch ganz gerne, dass die dass im Draft immer gerne mal an eins irgendwie so ein Quarterback gezogen wird oder zumindest halt die ersten, ersten drei Picks. Das haben wir einfach über die Jahre so beobachten können.
0: Um auch das Interesse ganz das, hoch das zu halten. Genau. Ne? Interessiert äh, sich
1: schon für einen O-Liner oder einen D-Liner. Genau, zum Quarterback, sondern ein Quarterback ne? ist da so der Leader auch im Team und entscheidet Spiele. Und Murray ist ja seit dem, ich glaube, seit dem Combine irgendwie in aller Munde. Ähm, mir hat er persönlich nicht gefallen, obwohl ich natürlich jetzt nicht im Combine komplett sehen konnte. Er wurde nur gewogen und was auch immer noch da war. Ich habe aber seinen College-Auftritt kurz gesehen, wo er im College ein bisschen die Bälle geworfen hatte. Und ich immer noch ein Fan bin, dann zu sagen, dass Arizona das nicht machen sollte. Ich würde immer noch mit Rosen gehen. Ich finde, der konnte sein Potenzial nicht zeigen in der letzten Saison, einfach mit dieser Gurkentruppe. Das ist, ist einfach so. Ich denke mal, <lacht> dass äh, wenn Arizona da nicht weiter arbeitet, wird auch ein Murray das nicht machen können. Ähm, ich finde, dass Arizona sich wirklich auf einen Defensive-Spieler konzentrieren sollte. Ich finde, Quinn wäre Wer ich wäre find wäre Williams ist so ja. mein Favorite, den ich eins nehmen okay. würde. Der war ja auch, glaube ich, bevor dieser Murray-Hype war, auch so in der Rede mit Nick Bosa. Das ja, wird, das sind Genau, das sind Anna so für Kandidat mich so Koma. die. die ist, no, Bosa ist einfach so der Name, ist einfach Programm, aber ich finde, Colin Williams würde da gut reinpassen. Äh, du willst also einen großen Kerl ich will, ich haben. Ich also Arizona, es <lacht> ist, ist, ist überall <lacht> es, es sind Möglichkeiten und ich finde Colin Williams einfach so der Typ, der da, glaube ich, so ein bisschen Power reinbringen könnte. Murray, ja, hin oder her. Mir gefällt er einfach nichts vom, vom Quarterback, er ist ein etwas kleinerer, Es ist, der kann gute Bälle werfen, aber ich finde, dass Arizona da nicht den Fehler machen sollte, sie sollten mit Rosen gehen, ist ein sympathischer Typ und sollten einfach dieser ganzen Mediengeschichte einfach mal so am, am, Wo also am Wochenende, quasi am Freitag, so richtig den, den Kick geben und sagen, wir nehmen kein Quarterback auf Nummer 1, ich habe die ganze nfl wird wahrscheinlich erstmal geschockt sein und sagen, wir haben doch alle gesagt, wir sollten das machen, aber geht mit Rosen Arizona, holt euch einen guten Defender, ähm, gebt Vollgas, und, ähm, aber nicht mit, mit Murray, ist meine Meinung. Was ist, was ist deine Erwartung, Christian? Um,
0: also ich glaube, das Beste für Arizona wäre, wenn wirklich ein Team ankommen würde und würde sagen, wir wollen den Pick haben. Ja, wir Oder wollen so, den ja. Quarterback haben. Wir ja. wollen Murray haben auf eins. Wir traden mit euch. Wenn New York kommt, wenn Washington kommt, wenn ähm, andere Teams kommen, die einfach einen Quarterback haben wollen, die einen noch brauchen und sagen, komm, wir legen wirklich mal was auf den Tisch, mehrere First-Round-Picks, vielleicht zwei dieses Jahr schon haben, wie zum Beispiel New York und dann noch nächstes Jahr einen, vielleicht noch einen Zweitrund-Pick dazu oder sowas, so ein richtig fettes Angebot, was ja... Ähm, äh, damals auch äh, Washington gegeben hat, äh, wo sie äh, Robert Griffin gezogen haben. The third. Oder äh, äh, zuletzt äh, Carson Wentz und mm -hmm. ähm, wie heißt der andere Quarterback nochmal, Tobi? Äh, der andere Quarterback, <lacht> der hochgezogen worden ist von den Rams. Auf jeden Fall, da sind ja auch mehrere Picks, ab, äh, mehrere Picks abgegeben worden. <lacht> ja, das wäre glaube ich optimal, weil dann kannst du diese ganzen, diese ganzen Picks nutzen, um deine Mannschaft komplett wieder aufzubauen. Ähm, das, das wäre so, glaube ich, das Beste, was Arizona passieren könnte. Und weil sie ja schon einen Quarterback letztes Jahr gedraftet haben und ich denke auch, oh, er hatte eigentlich nicht die Möglichkeiten. Aber was ich glaube, was passiert, ich glaube, sie draften ihn. Ich glaube, sie draften ja. ihn. Er passt ja. zum Coach. Denkst du wirklich? Einfach diese Kombination mit dem Coach, äh, neuer Coach, mit seinem Quarterback, der zu seinem System passt und sie probieren das komplett neu. Und ähm, vielleicht werden sie Rosen dann in der Preseason ein bisschen was geben, um dann nochmal äh, zu gucken, ob nicht vielleicht auch jemand für ihn traden möchte. Ihn so ein bisschen auch weiter aufbauen und ihn dann als, als Trade-Chip irgendwie abzugeben. Das wäre so meine Einschätzung.
2: Ich bleibe auch weiterhin äh, dabei, dass Kyler Murray der Pick sein wird vor den Cardinals. Aber ich bin immer weniger, so in Prozentzahlen, immer, immer weniger zuversichtlich, dass ich damit auch recht habe. Also ich, ich bin, da, bin mir da immer unsicherer, muss man einfach mal ganz klar sagen. Ähm, ich kann mir alles vorstellen mittlerweile. Also ich kann mir vorstellen, dass Kyler Murray an 1 gezogen wird von den Cardinals. Das halte ich noch, noch für das Wahrscheinlichste, aber es ist ja nun mal so, wir haben äh, schon, schon viele interessante, kuriose Dinge im Vorfeld des Drafts, auch kurz vor dem Draft gesehen, auch am Draftabend selber. Es ist alles möglich. Und ich könnte mir auch vorstellen, Max, Quinn und Williams, die Kandidaten, wenn Arizona den Pick behält, können eigentlich nur heißen Kyla Murray, mhm. Quinn und Williams oder Nick Bosa. Ich glaube nicht, dass die Josh Allen zum Nummer 1-Pick machen. Nee, und cool. alle anderen Kandidaten aus der ersten Runde sind kein Nummer 1-Overall-Pick. Das passt einfach nicht in die Szenerie äh, mit Arizona. Ähm, und wenn jemand hochtradet und den Pick von Arizona sich schnappt, da dann ist das machen. Kyler das heißt, das Murray. Also es wird, es wird nur, weil, weil alle dann sagen, okay, Kyler Murray, ne, dieser Proven Winner High School, College-Bombe. Und so. nach
0: dem Erfolg von Mayfield auch letztes Jahr, auch ein etwas kleinerer Quarterback, der ja. auch ein bisschen mobiler ist haben sie wieder gesehen, das ist ja auch in der NFL, was man gerade gesehen hat da ja. haben gesehen, der hat Erfolg, genau. mega Erfolg hat die Franchise rumgerissen die Leute haben im Kopf, okay, Drew Brees ist auch nicht so groß, er ist noch mal ein bisschen kleiner, aber da ist vielleicht das Vertrauen auch, da diesen Schritt zu gehen. Das, das ist
2: es, das, ist, das, das darf tatsächlich auch, aber man, man ich mein, mehr, mehr nicht hoch.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass die Regeln sich auch in den letzten Jahren ja. äh, stark geändert haben. Wir haben es am Anfang der letzten Saison oft besprochen, roughing the passer, roughing the passer, <lacht> roughing the passer, ja? die Quarterbacks werden extrem geschützt. Mhm. Eine Menge Sachen, die früher möglich waren, sind nicht mehr möglich. Die, äh, die Defender müssen vorsichtiger spielen. Äh, die Quarterbacks sind noch schneller darin, den, den Football auch loszuwerden. Das heißt, wenn du eine einigermaßen gute Offensive Line hast, dann wird der Quarterback auch nicht mehr so ähm, viel ja, zu Boden gerissen, Kriegst du so viele Hits. Wenn du eine schlechte O-Line hast, dann ist das natürlich kritisch. Wenn, wenn man sich einen Kyler Murray holt und äh, der kassiert 45 6 im ersten Jahr, ja, da wird er seine Entwicklung sicherlich nicht gut tun. Aber könnte, den, aber
1: könnte ein Haskins dann nicht der bessere Quarterback ab, ab, sein? Oder geht es hier wirklich nur hm. um dieses... Gute Frage. Um dieses... Ähm, also wir haben ja ein paar Quarterbacks. Ähm aber glaubst Max,
2: entschuldigung, wenn ich direkt da schon unterbreche, mm. glaubst du tatsächlich, dass wenn jemand hochtradet und den Nummer 1 Pick von Arizona... Wenn Arizona einen Quarterback zieht, nehmen sie Murray? Das steht außer Frage. Richtig. Ich würde ihn nicht nehmen ich hätte
1: dann, dann würde ich vielleicht, Du hast jetzt die Wahl Die Connection du Nummer 1.
2: Cliff Kingsbury, der neue Head coach. Würdest du, Glaubst du wirklich, dass es ein Szenario gibt Am Donnerstagabend Ortszeit Nashville Freitagmorgen, 2 Uhr, 2.30 Uhr, deutscher Zeit Dass die Arizona Cardinals Den Nummer 1 Overall Pick behalten Einen Quarterback ziehen Mit dem Nummer 1 Overall Pick Der nicht Kyler Murray heißt Glaubst du, dass das denkbar ist? Das könnte passieren Da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht passiert Glaube ich auch nicht es kann passieren. Ne, also also sag, es, ist ich, ich, ja, es gibt ja keine Regeln. oder irgendwas, Wir reden das, jetzt hier, immer nur die
1: Kombination zwischen dem Coach und dem Quarterback. Ja. So. Die traden raus aus dem Pick und jemand anders nimmt Haskins,
0: Nummer 1 oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Also.
2: Achso, ja, okay. Das, okay. Wenn, aber glaubst du wirklich, es tradet jemand hoch und nimmt einen anderen Quarterback? Dann frage ich frage ich nach dem Szenario. Das, das meinst du wirklich? Ja, könnte ich mir vorstellen. Wer, wer, geht, denn, wer geht denn auf 1 hoch, um Haskins oder Drew Lock zu nehmen? Wisst ihr, welchem Team ich das zutrauen würde? Den Raiders? Nein, ja. den, den, den,
1: den Patriots würde ich das zutrauen. Dieses Jahr. Den Patriots? Weil, den Patriots? Weil wir auch das Thema ja auch hier als nächstes fragen, haben, wer tradet hoch? Und ich habe irgendwo, dass uns die Patriots da noch irgendwo mit reinmogeln. Ob es jetzt wirklich jetzt auch die 1 wird, also wir sind alle Spekulationen. Du denn abgeben, wenn du von der 32 auf die hoch tradest. Weil oh, okay.
0: die
2: Patriots, die immer hochpicken, oh. in den nächsten Jahren auch. Also da sind mehrere Picks involviert, würde ich mal sagen. Und vielleicht müsste dann auch ein Spieler mit in dem Paket drin sein. Ja. Weil ja, also ich sehe nicht, nicht, wie das funktionieren soll. Aber ja. du hast recht, Max. Das ist natürlich eine, das ist eine hochinteressante These. Weil es... Ja, also... Mh, ja, aber... Oh, der Draft-Round-Table nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Ich glaube, also das wird ich, doch nichts mit der kurzen Was ausgehen. ist denn mit
1: den Dolphins? Da passiert gar nichts. Die würden, nie, auch, die würden die Eins nicht holen. Die würden, die würden nie holen. Die, die, die würden nie die Eins nehmen. Ähm... <lacht> 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 Aber es ist. Ich finde ich find dein Argument sehr gut, Chris, was du gesagt hast. Aber was gibst du wirklich alles? Welche, welche Möglichkeiten gibst du dann, in Arizona? Ne? Was gibst du wirklich für Murray? Du siehst du diese College-Sachen. Ich bin da echt, echt vorsichtig und immer nur zu sehen, okay, das sind die jungen Quarterbacks, die jetzt irgendwie Baker Mayfield und äh, es ist jung, dynamisch und ein Franchise-Player und es sind. Aber ich, wir reden hier Arizona und ihr wisst, was Arizona für ein Kack-Team ist. Ja. Und. Äh, das ist nicht zu vergleichen jetzt hier mit, mit, mit Cleveland, wo alles irgendwo halbwegs funktioniert. Und äh, tut, äh, ich, ja, vielleicht werden's, wir, wir werden es ja, alle am Freitag können. sehen und dann ihr werdet da nochmal drüber sprechen. Ich bin da leider nicht dabei. Ähm, vielleicht können wir nochmal
0: noch über die Quarterbacks reden. Also. Murray ist für mich ein First-Round-Pick, auf jeden Fall, also vom mhm. Talent her. Quarterbacks werden ja immer ein bisschen höher gedraftet, als eigentlich vielleicht das Talent ist, weil die Position so wertvoll ist, aber er ist schon extrem gut, was er, was er spielt und ich glaube, dass er auch in der Liga sich durchsetzen will. Ob er so schnell Erfolg haben wird, wie jetzt Becker Mayfield, kommt natürlich darauf an, auch auf das Team, ja, Arizona hat nicht so viel Talent, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass er auch Erfolg haben wird in der Liga. Die anderen Quarterbacks, da bin ich skeptisch, also ich hat mir Drew Locke angeguckt. Ich bin nicht so begeistert von ihm, ehrlich gesagt.
2: Letztes Jahr beim Draft-Round-Table hat er auch quasi alle Quarterbacks nie ja, gemacht. Daniel Jones gar nicht begeistert. Ja. Da höre ich jetzt viel, dass
0: vielleicht beide noch in den Top 10 gehen oder so. Ich habe auch gehört, dass Daniel ähm, Jones
2: von, von Duke, dass er so ein bisschen jetzt der, der Draft-Stock so nach oben gegangen ist. Das hat mich auch ehrlich ja. gesagt ein bisschen überrascht, weil den hatte ich so vielleicht als Gamble eines Teams wie den Patriots auf 32. Ganz, round, ja, ja, und ja. das hätte ich auch persönlich, meiner Meinung nach, halte ich auch schon für relativ hoch gegriffen. Ja, ich habe ihn im mock -Draft tatsächlich mal da drauf gesetzt auf die 32 bei den Patriots, mhm. aber äh, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Dass die eigentlich wieder zu viele Quarterbacks in der ersten Runde ja, gezogen werden. Und ich, ich finde,
0: das ist gut für manche Teams, die einen Quarterback haben und vielleicht in der Mitte der ersten Runde sind, weil dann fällt ja auch ein bisschen Talent nach unten, wenn dann viele Quarterbacks in der Top 10 gehen. Ähm,
2: Haskins <lacht> finde
0: ich, ja, den finde ich noch okay irgendwo, ja. Mitte der ersten Runde vielleicht. Da kann ich mir noch vorstellen, dass er auch eine erfolgreiche Karriere hat. Aber die anderen, also ich bin Murray und dann mit viel Abstrichen Haskins und dann eigentlich keinen. Von True hältst zu nichts, ne? Dann, nee, dann wäre ich schon irgendwie eher in der zweiten Runde, dritten Runde und da würde ich Vielleicht auch eher andere Quarterbacks dann noch als... Dann, dann ähm lass uns
2: doch das, mal, lass uns das doch mal schnell zusammenfassen, einfach eine Zahlenraum werfen. Der Christian würde, wenn es nach ihm geht und seiner Einschätzung, eigentlich gerne nur zwei Quarterbacks in der ersten Runde sehen. Ja. Aber was glaubst du, wie viele gehen? Vier. Glaubst du echt, dass es ja. vier sind? Wie, was, hast du, was, was hältst du für sinnvoll und was erwartest du? Das sind ja zweierlei Paar Schuhe.
1: Christian hat es gut gesagt, ich habe es auch schon öfter gesagt, diese Draftklasse gefällt mir nicht von den Quarterbacks, das habe ich mehrmals erwähnt. Ja. Ähm, für mich hat Dwayne Haskins das Potenzial von allen Quarterbacks, und das mhm. sage ich auch vor Murray, mhm. du bist was, ich einfach, ja, ja. was ich okay. einfach gesehen habe an Videotapes College ähm, bei seinem Combine, äh, den er an seiner Uni gemacht hat. Also Pro Day, ne? Pro Day genau. Mhm. Ähm, aber die gute Frage ist natürlich, wie viele Quarterbacks gehen. Das ist was, was würdest du dir ich, wünschen,
2: wie viele gehen und was glaubst du, wie viele gehen?
1: Wünschen würde ich mir höchstens... Weil du sagst, du hast sie beobachtet. Gut, und ja, weil ich hatte ja auch das Thema, es ging auch in Miami darum, am 13. Mhm. vielleicht Drew Luck. Das war auch so ein Kandidat, dem könnte passen. Hab man dann auch überlegt, ja, ja, könnte, hätte, was auch immer. Ich vermute, dass alle vier gehen werden, die wir jetzt hier aufgezählt haben in, mhm. in der ersten Runde. Ähm, wünschen würde ich mir wahrscheinlich höchstens nur ein oder zwei. Ja. Weil aber wie, es ist dieses, es ist dieses Amerika, es ist dieses Quarterback, es ist, muss im viele. Draft was passieren. Wahrscheinlich gehen okay. alle vier, die wir hier aufgezählt haben und vielleicht gibt sogar noch ein Fünfter, den wir jetzt gerade nicht auf dem Zettel haben. Oh noch Gott. Rein. ja
0: ja. Viele sagen ja, dass letztes Jahr die Draftklasse besser war. Ja. Mit den fünf, fünf sind die in der ersten Runde gezogen. Ja klar, ja, war war Jackson war ja der fünfte. Genau. Ja. Und ähm, nächstes Jahr die Draftklasse wieder besser wird. Ja. Ne? Und, und die so. so dazwischen ist, Murray, ja. Und bei den anderen, hm. Ja, ja Tom, was ja, sagst du?
2: Ich, ich glaube auch, dass es tatsächlich vier sein werden in der ersten Runde. Wobei ich mir bei Daniel Jones noch nicht so ganz sicher bin. So, diese, ich bin da so ein bisschen antizyklisch unterwegs äh, zu, dem, zu dem Hype, der jetzt in den letzten ein, zwei Wochen nochmal um ihn entstanden ist. So auch, dass, dass vielleicht doch tatsächlich Leute überlegen, okay, wir greifen dazu. Ähm, ich würde eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch nur drei sind. Mhm. Aber ich halte drei für, im Vergleich zu dem, was ich in den letzten Jahren in der NFL gesehen habe und was wir auch in den kommenden Jahren sehen werden, halte ich drei für vertretbar in der ersten mhm. Runde. Ich bin von Drew Lock auch noch nicht so wirklich überzeugt. Dwayne Haskins halte ich für einen, für einen Pick, der normalerweise zwischen 10 und 20 gehört, möglicherweise aber auch etwas höher gehen kann. Mhm. Er kann Top 10 Pick sein, wenn die Giants sagen, an 6, der ist es. Ja? Und diese Connection war ja immer hergestellt. Ich bin jetzt so ein bisschen auch davon abgerückt, weil ich gesagt habe, okay, vielleicht mit zwei Picks Matt als erste, weil... Ein Quarterback ziehen die danach nicht. Nein. Ja? Und, und, und der Receiver wäre aber weg, wenn du als Giants wartest bis Pick 17 hast. Ne? Aber auch Matt ist halt so ein Ding, wird, glaube ich, teurer verkauft, als er eigentlich an Wert aktuell besitzt. Spieler, aber du, aber, aber dickäben, es könnte aber.
1: wieder so eine Art Odell beckham ja, der richtung gehen, halt weil so, ja. das ist in New York, so, die brauchen so einen, ja, so einen ja, crazy das, Typen. Ja, ne? vielleicht. Aber ist vielleicht nicht in dem Level, wenn so, aber... Wenn es um die Quarterbacks da, geht, ja, ich na.
2: sehe halt Murray äh, und Haskins als äh, Leute, die als Quarterbacks, die in die ersten 15, 20 Picks gehören. Ähm, Murray wird so oder so, selbst wenn die Cardinals ihn nicht nehmen, glaube ich, wird er durch irgendein Szenario ein Top-10-Pick sein. Und bei Haskins äh, wird es dann auch nicht viel länger dauern. Also,
1: das wäre natürlich ein anderes Szenario. Ähm, Murray ist an eins nicht gezogen worden. Ne? Was passiert in den ja, das, Teams das in, wird, in den, wird was, relativ in den, viel in den hat, was passiert da? Ne? Also, das ja. ist natürlich. Äh, irgendwie aber irgendwie verlässt sich jeder darauf, ja, diesen, auf diesen Einsatz. Aber also es, also werden,
2: ein es werden alle natürlich nochmal genau hinhören und, äh, und, und nochmal genau gucken. Und ich glaube, dass gerade die Teams, die in den Top 10 sind, äh, Nehmen wir jetzt vielleicht mal noch Washington dazu am 15, weil man da auch immer mal wieder die Spekulationen hat, Quarterback, ja oder nein, dass die halt mindestens zwei ganz lange Zettel haben. Die liegen mhm. auf dem Tisch, einer links, einer rechts und der links heißt, ist der Zettel, wo oben drüber steht, Cardinals ziehen Murray und der rechte Zettel ist Cardinals ziehen Cardinal jemand anderen. Und dann verschiebt sich, wie gesagt, die komplette Ausgangslage. Also... Also ich, ich bin mir relativ äh, sicher, dass ich dann, wenn Murray nicht gezogen wird an eins, dass wir äh, 90% Prozent der Mock-Drafts, die wir alle selber gelesen haben, um 2.30 Uhr äh, 30 in die Tonne hauen können.
0: Ich denke, wenn er nicht gezogen wird, gibt es aber einen Trade dann relativ schnell, dass ein anderes Team, was ihn hoch, hoch hat ja. und sagt, okay, die 49ers haben eigentlich einen Quarterback, die Jets haben eigentlich einen Quarterback, den sie letztes Jahr gedraftet haben, dass ein anderes Team da anruft und sagt, Freunde, oh ja. den Nummer 3-Pick, Ihr kriegt zwei Zweitrunden-Picks, ihr kriegt einen Erstrunden-Pick, was auch immer. Wir wollen da hoch. Aber du musst ja vielleicht. mit denen
2: tauschen, weil sonst nehmen die Raiders an vier ja, genau, Keller Murray. Muss ja, du, ja, ja genau. du musst ja, ja schon vorher eingreifen. Dass da irgendwie,
0: ja, ja. Ob, es dann, ob es dann die Giants sind oder die Raiders vielleicht auch, die nur zwei Picks hochgehen, um da nicht auszuschließen. Ja, genau. Um, um sicher zu sein. sagen Komm, ja. einen von unseren First-Round-Picks kriegt ihr noch. Wir wollen die zwei Picks hochgehen. Damit
2: wir sicher sind, dass wir unseren Quarterback kriegen. da lachen sich die 49ers. Wenn die 49ers sehen, Murray wird nicht an 1 gezogen, lachen sich die 49ers schlapp, Weil sie mutmaßlich noch, dann ja. haben die ihren äh, zweiten Pick und kriegen wahrscheinlich einen weiteren First-Round-Pick dazu, indem sie ein Stückchen nach hinten gehen. Äh, und die kriegen Jimmy G zurück und kriegen möglicherweise trotzdem ihren Edge-Rusher ob das dann Bosa ist oder ob dann vielleicht die Jets in den nächsten Also das ist dann ja, das, was gut, wir meinen. Ja. Die ganze Dynamik entwickelt
0: sich dann anders. Ne? Ja. ja, aber dann, dann, wenn du sagst, okay, ich habe hier drei Top-Defender, ähm, dann kannst du ruhig zwei Picks zurückgehen. Da, da ist ja dann noch jemand da. Wenn einer den, auf deinen Pick geht für, für einen Quarterback, ja. äh, auf deine Position geht für einen Quarterback, ähm, dann bleibt ja dann auch für die Fortinanders auf vier zum Beispiel äh, durch noch jemand über, ne? ob es dann Williams ist, Bosa ist, Allen ist, irgendeiner wird ja noch da sein. Richtig. Also wer für die 49ers ist ja eine gute Situation, auch für die Jets. Das ist das, was man da möchte, dass die Quarterbacks ein bisschen fallen und dann jemand hochtradet. Ähm
2: ja, hoffentlich passiert Ich glaube, die, die 49ers und die Jets haben die besten Draftpositionen, ohne den ganz großen Druck zu haben, <lacht> den nämlich Arizona hat. Du musst ja. Ja, das ist eine Entscheidung, die wird natürlich wochenlang diskutiert werden, egal was letztlich die Entscheidung ist. Eine ganz schnelle Frage noch, Raiders, glaubt ihr, egal ob die vielleicht hochgehen von 4 auf 2 oder auf der 4 sitzen bleiben oder was auch immer, glaubt ihr, dass die einen Quarterback in der ersten Runde nehmen? Wir haben drei, drei Picks in der ersten Runde, das wissen wir ja, wenn sie, wenn sie nichts irgendwie traden und einen abgeben. Aber Christian, glaubst du, sie holen einen oder ich wenn, glaube, sie, wenn, sie, wenn sie dieses Jahr abwarten und Derek Carr das Vertrauen schenken?
0: Ich glaube alles und gar nichts bei den Raiders. Ich habe keine Ahnung, was sie machen, ich habe keine Ahnung, was Gruden macht, er tradet Top-Talente weg für Draft Picks er holt dann wieder äh, Antonio Brown, äh, die, die Raiders machen alles mögliche und ich weiß es nicht, die haben drei Picks, einen neuen General Manager, man hat noch nicht gesehen wie er agiert, ich könnte es mir vorstellen, ich an ihrer Stelle würde mir auch überlegen ob ich nicht einen Quarterback haben möchte, weil das was in Oakland zuletzt passiert ist war für mich nicht ähm, ja, also also, wirklich, wirklich stark, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihm noch ein Jahr geben, jetzt mit mehr Talent. Und sagen, okay, wir gucken uns das Ganze nochmal näher an. Also von glaube, den
1: drei, wir reden von den drei Picks, dass
2: ein Pick davon Quarterback ist. Oder reden, wir nur, wir reden ja. nur, oder reden wir nur über den vierten? Uff. Also ich, wenn, glaube ich, zieht Oakland nur mit Pick Nummer vier oder mit dem ersten, mit dem oberen Pick, egal wo der dann letztlich sitzen wird, ein Quarterback, wenn. Weil sie wollen dann schon, glaube ich, skins oder Murray haben. Ja, klar. Ich glaube nicht, dass die Raiders also. an Pick, äh, als vier äh, an vierter Stelle Drew Locke oder Daniel Jones
0: ziehen. Die Raiders werden. haben ja dann die haben ja auch einen hohen Zweitrundenpick. Und die haben dann quasi vier Picks in den, in den Top 35 oder was. Ja. Ähm, oder 37. Das heißt, die können ja extrem viel machen auch. Und da, da weißt du einfach nicht, was die machen. Ob die da oder Die, die, die Wahrscheinlichkeit
1: bei vier... Also, glaubst du, vier? Also, nee, wenn du, nee, ich meine, jetzt, nee. Du hast ja gesagt, in der zweiten ja. Runde hast du ja dann auch relativ früh wieder die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sie das vielleicht machen, weil sie sich einfach austoben können. Ne? Also sie können... Das ist richtig. Sie, sie können wirklich vorne an vier wirklich schauen, okay, ist, einer, ist Murray noch da? Ist Haskins noch da? Krall ich mir den? Und dann gehe ich weiter. Und wir haben ja gesagt, Defense ist äh, relativ stark am Anfang. Und vielleicht irgendwo noch, was weiß ich, einen Running Back nehmen. Und also die, die Varianten sind super, also die Raiders sind ist eigentlich wie ein Traum, sage ich mal so, für die Raiders mit so vielen, mit so vielen Picks ähm, die wahrscheinlich, wahrscheinlich aber vier, in den, also drei zumindest in der ersten Runde ist relativ hoch, dass sie das machen können. Oder sie sagen wirklich K, du bist unser Mann du hast jetzt die ganzen, wir haben jetzt die ganzen Veränderungen gemacht und wir gehen mit dir im kommenden Jahr und dann kann man ja immer noch schauen, was die Raiders in 2020 machen. Ne? Also. Ja, aber was
2: meinst du jetzt? Holen sie einen oder holen sie keinen? Ich sag, sie holen,
1: ja, ja sie werden sich einen schlafen.
2: Ich sage, sie holen keinen Quarterback. Okay. Ja. Ja, der Draft. Äh, alles kann, nichts muss. Und mehr Headlines wollen wir dann heute auch eigentlich gar nicht machen und werden äh, eigentlich jetzt auch kein großes Segment mehr haben, sondern wir haben unser Two-Minute-Warning in der Draft-Edition und dann kommen wir schon zu den Four Downs heute. Und ja, das 2-Minute-Warning Ihr wisst es, der Christian ist Der Packers-Fan, der Max ist der Dolphins-Fan, ich bin der Rams-Fan Die Frage ist erst einmal Fürs 2-Minute-Warning, was ihr euch Im Draft 2019 für euer Team wünscht Und dann Unabhängig von eurem Team, kann aber auch euer Team Betreffen, mit einer ich hau einen rausprognose So am Ende nochmal, was seht ihr Irgendeinen, wie sagt man so schön Bold Move, irgendeine Surprise, eine Überraschung Irgendwas äh, Absurdes, was ihr im Draft euch vorstellen könntet, was passiert oder was ihr einfach nur witzig findet. Das muss ja nicht unbedingt gut sein. Wer möchte denn anfangen? Ich mach, okay. Du, Da Max fängt an? Ich fange mit Miami ja. an. Two Minute Warning, du bist offiziell on the clock. Ja, äh, Miami
1: Dolphins. Äh, auf Nummer 13 äh, dieses Jahr. Ähm, für mich war eigentlich schon als Fan klar, okay, es geht wahrscheinlich in die Richtung Quarterback. Das habe ich schon relativ früh gesagt. Dann ist natürlich vor kurzem ein Quarterback geholt worden. Das war Ryan Fitzpatrick, der einen zwei unterschrieben hat. Seitdem bin ich sehr unentschlossen, was Miami mit dem Pick 13 machen wird. Sie werden in der zweiten Runde auf 48 äh, picken und in der dritten Runde auf 78, aber das ist nicht relevant. Haben auch äh, Picks abgegeben an Tennessee, auch für Ryan Tannehill. Ähm, ja, Miami ist gerade so eine Saison, glaube ich, am tanken, weil wir haben ja gesehen, wie viele Spieler das Team verlassen haben. Ähm, welche Spieler auch wieder gesigned äh, worden sind. Äh, ich sage nur Devante Parker. Ähm, ja, was machen die, die Dolphins? Ich kann es kaum sagen. Ich habe mir das nochmal angeschaut, was das Team eigentlich braucht. Das ist auf allen Positionen wirklich, kann man jeden Spieler gut gebrauchen. Ähm, Gerade was Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver, Tight Ends in der O-Line, Edge Rusher, äh, aber auch die line äh, Es ist überall, die Möglichkeiten sind da. Ähm, Gerade was Quarterback angeht, war über die letzten Jahre einfach nichts. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich und ich haue da einen raus, es wird wahrscheinlich doch ein Quarterback sein. Ich habe da leider das schlechte Gefühl, dass es irgendeiner von denen, die wir schon angesprochen hat, sein könnte. Ich äh, würde es nicht wünschen. Ich hoffe auf was ganz anderes, dass sie einfach alle Picks äh, nehmen werden. Also kein Quarterback nehmen werden, sondern alles andere. Ähm, ja, Miami äh, ist schwer zu sagen. Ich bin selbst gespannt. Äh, ich hoffe, dass sie keine schlechte Entscheidung treffen. Die Saison, die jetzt kommen wird, wird eine tank sein. Ähm, sie werden da glaube ich erst 2020 Voll durchstarten, mit viel Geld, was sie dann haben werden. Also, Draft, sage ich ganz ehrlich, bleibt spannend.
2: Ja. Das war das Two-Minute-Warning der Dolphins vor dem Draft. Ja. Ähm, Packers oder Rams? Du möchtest, Tobi. Ja, dann überlasse ich dir das Schlusswort und mach dann mal weiter, ja. würde ich sagen. Gut. Ähm, Two Minute Warning für mich in der Draft-Edition. Was wünsche ich mir? Die Rams sind als Super Bowl-Finalist, als unterlegenes Team des Super Bowls auf Position 31 in der ersten Runde. Und es deutet eigentlich relativ viel darauf hin, dass sie die O-Line verstärken. Auf der einen Seite hast du Left Tackle Andrew Whitworth, der geht in sein letztes Karrierejahr. Er hat nochmal gesagt, 2019 komme ich zurück. Ich glaube, dass das innerhalb der Franchise für äh, sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Aber sie haben Center John Sullivan jetzt verloren. Ähm, sie haben auch dann so ein bisschen die Frage, äh, ob man eher Richtung Center überlegt oder ob man dann auch vielleicht schon Nachfolger für Whitworth in der ersten Runde zieht. Die O-Line wird sich ein bisschen verändern. Und ich glaube, ein First Round Pick mit einem O-Liner, äh, das ergibt dann schon irgendwo Sinn. Äh, ich habe hier so Garrett Bradbury. Ähm, der Spielcenter, North Carolina State, das könnte einer sein, wenn er noch da ist, über den die Rams da durchaus nachdenken. Was ich mir wünschen würde, ähm, ist für den Fall, dass sie, dass sie vielleicht auch da nicht mehr den Spieler finden oder der, dass er nicht mehr auf dem Board ist, den sie sich möglicherweise überlegt haben, an, an erster oder zweiter Stelle, so, so ihre, ihre Top-Kandidaten, dass sie einen Plan B haben, der, der vielleicht nochmal irgendwie so eine Hintertür hat. So, Beispiel du gibst den Pick 31 ab, vielleicht an jemanden, der gar keinen first round pick hat und kriegst dafür irgendwie einen Zweitrunden-Pick oder zwei Zweitrunden-Picks oder einen Zweit- und Drittrunden-Pick, damit jemand da nochmal so ein bisschen Value zurückgibt, denn die Rams haben keinen Zweitrunden-Pick und von daher äh, wäre da auch nochmal so eine Option äh, und abgesehen von den Rams, an die ich wirklich jetzt sonst keine großen Erwartungen habe in dem Draft, äh, dafür haben sie auch zu wenig Picks und picken in der ersten Runde zu spät, äh, meine ich hau ein rausnummer wäre ja, ähm, dass die äh, ja, Pittsburgh Steelers vielleicht nach oben gehen, um sich im Edge-Rusher zu holen. Da gibt es ja einige, habe ich gehört. Ja. Ja. Auch, vielleicht musst du irgendwann nochmal hochgehen von der 20, um einen äh, zu schnappen, der besonders gut ist. Okay, dann ist der Christian dran. Ich mhm. äh, bin ja, mal gespannt, ob ich die zwei Minuten auch nicht reinrede. Also, weil Christian, Two Minute Warnings. Kam aber das Bedürfnis manchmal ein Quatsch. Also, Two Minute Warning für den Christian. Ja, die Packers
0: äh, haben ja zwei First Front Picks, die 12 und die 30, sind in einer guten Position, da sie in der Free Agency diesmal Lücken gestopft haben. Äh, Pass Rush, Outside Linebacker haben sie erstmal geholt. Ähm, es gibt eine, eine Menge Talent äh, doch noch im Team, in der Defense. Äh, Clark, Daniels, äh, Alexander, King, die Corner. Das heißt also, da ist äh, eine Menge Potenzial da. Sicher eine Position, wo man sich verstärken könnte, wäre Inside Linebacker, weiterer Pass Rusher oder D-Liner wäre nicht schlecht. Ähm, die zweite Safety Position wäre möglich und dann in der Offensive irgendwie was für Aaron Rodgers. Also entweder ein super Tight End oder ein richtig guter Slot Receiver. Das wären so die Möglichkeiten und ich würde hoffen, dass sie einfach warten, was, was fällt und, und wirklich auf das... Ähm, gucken, was die anderen Teams machen und dann den besten Spieler auf ihrem Draft einfach nehmen, ob das jetzt ein Receiver dann ist, ein Tight End, O-Line vielleicht sogar auch, wenn man sagt, okay, Bulaga spielt vielleicht nur noch ein Jahr, ist das mal verleckt, der Right Tackle oder die Defense Position, die ich eben gesagt habe, also Safety, Inside Linebacker oder Pass Rusher, da einfach mit dem, ähm, mit dem besten Spieler geht und äh, auch am Ende der ersten Runde kann man sich das so angucken. Man kann vielleicht sogar auch, wie der Tobi das eben gesagt hat, zurücktraden, wenn man mehrere so Spieler auf dem Board hat, die ungefähr gleich sind, und da nochmal ein bisschen warten. Was ich nicht gerne sehen würde in der ersten Runde, wäre Running Back oder Quarterback. Das würde mir jetzt nicht gut gefallen, weil ich möchte natürlich mit Aaron Rodgers hier nochmal eine Meisterschaft gewinnen. Und was auf jeden Fall passieren wird, wenn man einen raushauen will, ich glaube, dass es einen Trade gibt, äh, jemand geht hoch unter die Top-3-Picks. Das heißt, er geht wirklich hoch, 49ers, Jets, die ja sehr ähm, gute Situationen haben, wie wir gesagt haben, da geht jemand rein, um sich einen Top-Spieler zu angeln.
2: Punktlandung. Ja. ja. Bin mal gespannt, ob wir dann auch zufrieden sind mit den Drafts und unserer Teams. Naja, ich habe das Gefühl, ich hab es gibt viele
0: Möglichkeiten, wie ich zufrieden sein kann. Also ja. da gibt es die Tight Ends oder oder ob es ein Top Receiver ist oder ob es dann wirklich einer von diesen Pass-Rushern ist, der vielleicht ein bisschen fällt. Ich glaube, da würde mich eine Menge Sachen zufrieden machen erstmal. Ich glaube, es gibt wenig Sachen, wo ich denke, boah, jetzt haben sie es wirklich versaut. Ich oh. weiß nicht, auch mit den Rams Ende erster Runde, wenn du da jetzt einen guten Receiver hast, der fällt oder so, wärst du da, wärst du da unglücklich? Oder
2: wenn sie dann die O-Line vielleicht erst später... Später angehen. Ich bin ja immer ein Freund von potenziellen Playmakern, also von Leuten, die auf Skill Position sind, aber ja. ähm, wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Erwartungen, dass sie, dass sie irgendwas Außergewöhnliches machen, mhm. äh, weil sie nach, dem, nach den vielen Moves der vergangenen Monate oder der vergangenen anderthalb Jahre, dass sie auch irgendwo jetzt ganz gezielt Lücken füllen müssen die entstanden sind. Und das sehe ich erst einmal die O-Line. Und das Problem ist einfach, du hast durch die Trades und, und die Deals der Vergangenheit, hast du keinen zweiten pick mehr und du pickst halt spät in der ersten Runde und dann bist du erst mal wieder in der dritten Runde dran. Mhm. So, und bis dahin ist ja schon mal relativ viel den, den Bach runtergelaufen. Und da hoffe ich einfach, dass sie dass sie was Sinnvolles machen mit den Picks, die sie haben in den vorderen Runden. Und zu den vorderen Runden zähle ich jetzt mal die Runden 1 bis 3. Ja. Und das sind ja meiner Meinung nach nur zwei. Oder haben sie einen Kompensationsbeginn der dritten, dann, dann wären es drei. Aber gut. Ähm, da hoffe ich einfach, dass sie, dass sie irgendwie jetzt nicht irgendwie eine Position adressieren, die meiner Meinung nach nicht adressiert werden muss. Also ich glaube an 31 einen Running Back zu nehmen, weil Todd Gurley, weil es Fragezeichen über Todd Gurley gibt, <lacht> hat schon McVeigh nochmal adressiert und hat gesagt, nee wir sind eigentlich sicher, oder wir sind sicher, dass er, dass er fit ist. Und dann haben sie Malcolm Brown auch wieder als Backup einen neuen Vertrag gegeben. Warum soll ich da jetzt mir noch einen Rookie reinstellen? Genauso wie bei den Receivers, Cooks und Butts, Cooper Cup kommt zurück von Verletzungen. Du hast zwei Tight Ends, die auch mal wieder einen Ball fangen können und die Endzone finden, die auch gut blocken können mit Higby und Everett. Also da sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht die Notwendigkeit. Also, Wenn ich jetzt, ähm, äh, hier, äh, AJ, heißt er AJ? nee Marquis ist das. Marquis Brown, ähm, wenn der noch da ist und du hast, die, hast das Bedürfnis, der, der macht es irgendwie, ja bitte, aber dann müssen sie mir auch hinterher erklären, warum sie dann nicht die O-Line äh, in den Vordergrund gestellt haben. Weil es ist wichtig, wenn Jared Goff sich weiterentwickeln soll und vielleicht irgendwann in den nächsten 1-18 bis 18 Jahren den Christian überzeugen soll oder, oder, oder könnte, dass er ein halbwegs brauchbarer Quarterback ist. Dann braucht der Mann natürlich auch Online-Protection. Und die war immer gut in den letzten ein, zwei Jahren jetzt. Ja. Aber äh, dadurch, man dass sie online das. älter geworden ja, ja, ist, man muss man ja auch das, was machen.
0: Man sieht die Zeichen sozusagen. Also ich
2: sehe eher nicht, dass ich am Ende zufrieden bin, was die Rams machen. Die Hauptsache ist, glaube ich, für mich, dass ich nicht unzufrieden bin. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass sie irgendwas... Da wird Nothing Fancy äh, wow. rauskommen. Mhm. Ja, okay. Okay. Und, und du, äh, du hoffst, dass sie... Äh, also ich hoffe kein Quarterback, kein Quarterback nee, aber, ähm,
1: aber dann, wenn irgendwas, was gerade ähm, möglich ist, dann einfach dann zuzugreifen, weil die Position habe ich ja äh, aufgezählt, es ist überall Handlungsbedarf. Ja, das, das Schlimmste
0: wäre doch so, zwei Erstrunden-Picks abzugeben, um dann auf die drei hochzugehen und Rulock äh, zu nehmen <lacht> oder so. Ja, das, ja, das wäre so wär wirklich <lacht> schlecht. <lacht> naja,
2: naja. Two-Minute-Warning, beendet, wir kommen schon zu den Four-Downs. Cool erstes down. Der Spielplan zur Saison 2019 ist da. Yeah. Groß thematisieren wir ihn heute nicht, da haben wir ja noch genug Zeit für in den nächsten Wochen. Auf welches Matchup in Woche 1 freut ihr euch denn am meisten? Max. Tja, wahrscheinlich ist es dann doch äh, das äh, Tuesday Night Football, ne? Bears gegen Packers.
1: Aber es sind gute, es sind echt viele Matchups. Wir werden es wahrscheinlich wieder auch in der Red Zone wahrscheinlich zusammen wieder gucken ja, ich finde zum Beispiel Patriots gegen Steelers auch ein mega interessantes Spiel Sunday Night ähm, Football, ja Genau, weil ich einfach sehen will, wie die Steelers jetzt ohne ihren äh, Antonio Brown, wie sie das handeln äh, gegen die starken Patriots das ist ein mega Matchup äh, ich finde aber auch Browns Titans, die, lassen wir mal die Titans, aber wie die Browns hier jetzt einfach in dem ersten Spieltag, wie das, ob das wirklich jetzt hier die, die große Hoffnung ist in Cleveland oder, äh ähm, ob das wirklich jetzt alles nur so äh, viel heiße Luft ist, keine Ahnung. Also, das sind so drei, so drei Matchups, die ich eigentlich ganz gut finde. Wie seht ihr? Und wenn du jetzt eins rauspicken müsstest eins. von denen, welches wäre das? Das ist immer nur eins. Drei und nimmt uns alles weg hier. Ja, Mit eins. <lacht> Dann nehme ich Patriots <lacht> Steelers. Er fiebert der, der ersten Woche schon entgegen. Ja, guck mal die Matchups an. Ist ja, für jeden ja. was dabei. Ich ja, sag Patriots Steelers. Steelers. Klar, natürlich auch Dolphins, Ravens. Man will ja sehen, was abläuft. Aber äh,
2: Patriots Steelers ist, glaube ich, so ein Knaller. Du machst jetzt weiter und ich hoffe, für mich bleibt noch eins übrig. Ja, dann <lacht> nehme ich mal Saints gegen
0: Texans. Ja, das sind, gute zwei, Wahl.
2: Das sind für mich äh,
0: zwei Top-Quarterbacks, die da aufeinander äh, treffen, viel Offense, äh, auch krasse Defensive-Spieler, die mal für Turnover gut sind, wie JJ Watt. Also da wird, glaube ich, eine Menge, Menge passieren im Spiel. Das könnte richtig spannend werden.
2: Ich hatte mir auch zwei äh, rausgesucht für den Fall, dass eins davon nicht mehr da ist nach euren äh, Vorgaben. Jetzt sind beide sogar noch da. Wenn ich mich auf eins festlegen müsste, das ist aber Chargers gegen Colts. Mhm. Also das sind äh, die zwei Wildcards der ja. AFC. Ja. Die einen haben in den Playoffs dann doch überzeugt, hatten hat einen guten Run, die, die Colts. Und die äh, Chargers haben es ja dann so ein bisschen um, komplett enttäuscht gegen die Patriots. Das war ja aus deren Sicht ein absolutes Desaster. Und die spielen jetzt in der ersten Woche gegeneinander. Und äh, Rivers gegen Luck, äh, das ist einfach ein schönes Matchup. Ähm, da freue ich mich richtig drauf. Ein anderes Ding, nicht zu verachten, ist Jaguars gegen Chiefs. Da spielt nämlich der Super Bowl-MVP <lacht> des Vor Vorjahres, Nick Foles, gegen den MVP, Patrick Mahomes. So, und dann werden wir direkt schon sehen, wer der bessere Quarterback ist. Über eine ganze Saison gesehen: das ist nämlich Patrick Mahomes. So, Und noch mal, ist aber nicht super um nochmal zu untermauern, wie wenig ich von Nick Foles als Start-Reporter bekomme Superbowl. Ja, das, super das ist. stimmt, das stimmt. Aber vielleicht wäre <lacht> ja. es geworden, wenn die, wenn die Rams die ganzen scheiß, wenn wäre, Die, 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 die Patriots haben die ganzen scheiß Calls bekommen im <lacht> AFC Title Game. Ja? Hier wurde immer noch über den, den Blown Call bei den Saints diskutiert. Ja? Also Woche 1, geile Matchups. Ist bald September? Nee, noch nicht. Dauert noch ein bisschen. So. Weitermachen.
1: Ja, ähm. Die Patriots sichern sich die Dienste von Wide Receiver Demarius Thomas. Das ist ein guter Deal?
2: Tobi? Schnarch. Also, könnte du? 6 Millionen Dollar wert sein, der Deal. Dann ist er für Demarius Thomas ein absoluter Knaller. Der Mann kommt von einer schweren Verletzung zurück. Hat in Houston jetzt auch schon nicht überzeugt. Äh, ja, der Quarterback in, äh, in Tobi, England ist, ist besser. Er hat auch die bessere O-Line, aber pff. nee, mich überzeugt das nicht.
0: Ist so, sorry. Er könnte bis zu 6 Millionen Dollar wert sein, könnte mit Incentives. Ja. Also es ist erstmal ein 3 Millionen Dollar Vertrag. Der Signing Bonus ist nur 150.000, was ich gelesen habe. Das heißt, die Patriots gucken sich den Spieler im Prinzip an. Sagen, okay, wir holen ihn mal ins Training Camp. Äh, erfahrener Mann. Ist er nach der Verletzung wieder richtig gut, dass wir den gebrauchen können als zweiten, dritten Receiver? Und wenn nicht, dann ist der auch ganz schnell weg. Preseason Woche 2, Cut. Ja, kann durchaus sein, wenn die jetzt zwei Receiver auch draften, dass das gar nicht so zum Tragen kommt. Das geht in New England auch schnell. Die machen das gerne, dass sie sich so Veteranen auch mal angucken und große Namen auf Receiver. Aber das heißt noch nicht, dass er wirklich für die Patriots auch mal spielen
1: wird. Das ist genau der richtige Veteran für die Patriots. Du findest gut? Ja, natürlich. Wir wissen doch, was die Patriots immer aus solchen Spielern noch rausholen können. Und ähm, der hat die Chance nochmal auf den Super Bowl, mit diesem Team auf jeden Fall. Also, ich finde, dass Demaris Thomas ist genau an der richtigen Adresse. Und für die Patriots kann. Wie, da auch nicht
2: wie mehr. ist der Receiver, den die Patriots letztes Jahr nochmal irgendwie auch mit so einem ähnlichen Vertrag ausgestattet haben? Wer war das denn nochmal? Habt ihr es noch im Kopf? Wer das? Wen haben sie denn da geholt? Den haben sie doch hinterher auch wieder rausgekegelt? Oder täusche ich mich da jetzt gerade?
0: Das passiert öfters mal, aber ich weiß jetzt auch nicht, wen du vom letzten mehr meinst. Hm, weiß ich auch nicht.
2: Hm. Das muss ich mal nachgucken. Ja. Das, das das ist ja auch egal. Ja, ja. also ja, ich weiß, der Max der Max toll. Ich find's gut. Ja. Ich find's
0: okay, aber. Ich find's nicht gut. <lacht> nicht be, nicht berauschend, sagen wir mal.
2: Drittes Down, Christian.
0: Die Bills haben Running Back TJ Yelden unter Vertrag genommen. Deine Meinung, Tobi?
2: Nach dem Schnarch hörst du jetzt ein Doppelschnarch. <lacht> oh, oh, oh. Ja, der hat irgendwie 900 und ein paar gequetschte Total Yards gehabt und so fünf Touchdowns in, einem, in der Offense bei Jacksonville, die nicht funktioniert hat. Aber er war dann auch, als Fournette nicht gespielt hat, eigentlich der Featured Back in Anführungszeichen. Oh, boah, nee. Also wenn die Bills irgendwie jemanden suchen, der Shady McCoy entlastet, dann sucht doch mal im Draft noch ein bisschen rum in der zweiten Runde oder so. Aber nimmt nicht TJ, also nee. Überzeugt mich nicht.
1: Max, ja... Das ist jetzt dann so ein Battle mit Frank Gore, glaube ich, im Trainingscamp, weil er ist auch dazu. Gekommen, der ist ja auch noch da. da. <lacht> Bei den Bills. Das ist ja ist der äh, die, die werden ja noch schlechter. Tum schlechter. Äh, das, das
2: ist der äh, der 35-jährige Gore ist auch besser. Da ist
1: auf jeden Fall <lacht> Gore deutlich besser, wahrscheinlich. Und ähm, ja. Und Shady. Shady ist ja auch noch da, das ist dann wahrscheinlich der dritte.
2: Das ist Altar in backfield was machen die denn da? Sitzen ja. hinter. Hinter äh, Josh Allen und spielen Spielrunde Skat, während der wieder vorne alleine vor 150 Yard läuft? Oder? Stimmt, der braucht
1: die Running Backs ja überhaupt nicht. Deswegen I, 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 I. ja. Ich
2: weiß nicht.
1: Ich bin ja auch bei dir, Tobi. Ja,
2: also ich
0: finde es auch nicht so. TJ ja. Layden, der kann nicht so viel.
1: Ja,
2: gut. Viertes Down. Und jetzt haben wir mal wieder einen hier zum Abschluss für euch. Wer war eurer Meinung nach der beste Nummer 1 Overall Pick der vergangenen 15 Jahre? Also seit dem Draft 2000. Hier. Max,
1: ja, da, kann ich mit, da kannst du eigentlich nur mit dem alten Mann aus New York gehen, mit Eli Manning. Es ist einfach so, also der Mann hat zweimal zweimal den Super Bowl gewonnen. Christian sagt das dann mal ganz gerne, wenn wir den Super Bowl <lacht> gewonnen haben, äh, auch wenn Christian nicht der größte Eli Manning Fan ist. Aber wenn wir uns jetzt mal die Quarterbacks hier anschauen, eigentlich hat er relativ
2: viel Respekt für den Mann.
1: Ähm, das ist eine Wahnsinns Karriere, was dieser Mann da in New York aufgestellt hat. Äh, auch wenn das damals am Anfang ähm, gedraftet von, von den Chargers. Und dann war er, glaube ich, irgendwie unzufrieden. Und man hatte, glaube ich, angemerkt, dass er da nicht sein wollte. Und dann wurde das irgendwie dann nochmal hin und her geschoben. Aber es hat dann alles, war dann auch alles richtig, weil äh, er hat da zwei Titel äh, nach New York geholt. Ähm, für mich von der Klasse seit 2004 einfach der Beste, der den meisten Erfolg hatte. Und ähm, ja, jetzt ist er alt und die Zeit ist vorbei bei ihm, aber Eli Manning ist für mich die Nummer 1 von den Picks, die wir hier aufgelistet haben.
0: Ich, ja, ich würde Andrew Luck nehmen, 2012 von den Colts, weil er für mich, das ist das, was ich als Nummer 1 Pick haben möchte. Wo alle vorher schon sagen, das ist ein Quarterback, der kommt aus dem College, da sagen alle, der ist es. Da der, der weißt du, die Franchise, die brauchst du um Quarterback die nächsten Jahre nicht mehr zu kümmern. Ähm, solange das keine riesige Verletzung ist, da kannst du mit dem die nächsten 10, 15 Jahre planen. Und wenn man sich die anderen Quarterbacks oder Picks überhaupt anguckt, Alex Smith in 2005 ist in San Francisco nicht glücklich geworden. Mario Williams in Houston hatte ein paar gute Saisons, aber ist auch, schlussendlich hat es der Franchise nicht wirklich geholfen. Jamarcus Russell, <lacht> weiß nicht genau, ob der so gut war. Jake Long, o in Miami, ja, am Anfang ganz gut, aber dann verletzt. Äh, Matthew Stafford, habe ich letztens nochmal gesagt, hat bis jetzt wirklich noch nicht viel geleistet in seiner Karriere. Äh, Playoff? Irgendwelche Spiele mhm. gewonnen bei den Playoffs oder so? Okay. Nein? No! Sam Bradford, Toby. Dein Mann, oder? Und dann äh, war es für mich im Prinzip äh, Cam Newton, ja, Andrew Luck, aber da habe ich doch Andrew Luck, äh, der... <lacht> <lacht> ja, äh, Moment, Moment. Cam Newton war oh, oh, Super Bowl, ja auch, bitte. Mit, mit, uh, mit, äh, aber er aber war ja, nicht Super Bowl. Super MVP. MVP. Ja, aber Andrew Luck hat in den letzten Jahren da, glaube ich, noch mehr Erfolg gehabt, jetzt auch wieder die Colts in die Playoffs ja. geführt, auswärts gewonnen. Die haben ja eine Menge, äh, Menge gemacht auch und ja, ich nehme einfach mal Andrew Luck. Tobi. Ja, ich nehme auch
2: Andrew Luck. Du hast jetzt mhm. über die anderen schon äh, auch ausführlich gesprochen. Andrew Luck, ähm, schlechtester Nummer 1 Pick auf dieser Liste? 2007. Joe Marcus, Joe Marcus Russell, Russell, All Day, oder? Ja. Also ist es, glaube, es der, keinen, ist mit, der ist ja mit Abstand das noch schlechter es. als Sam Bradford. Ja, ja, es gibt keinen Schlimmeren als ihn, Ja. ja. Wobei, also ich sag mal, äh, Eric Fischer hat 2013 als Chiefs-Pick. Äh, äh, der äh, ist okay, der spielt ja, immer bei den chiefs Ja, den Chief. ja, ja aber trotzdem, also Javakas Russell, ja, ist ja wirklich, das gibt glaub es, glaube ich, kein zweites up Mal. Up to the Expectations hat Fischer auch nicht hinbekommen. Nee, wenn, wenn der Fischer der 10. Pick
0: oder der 120. Ja. Pick gewesen wäre, dann wäre alles Na, gut. gut. Aber ja. Nummer 1 overall hat er nie. Ja, habe ich ja, auch. Ja. Wie schlecht auch der Draft war, weil äh, Jacksonville hat da an zwei auch einen O-Liner. Ja. gedraftet und äh, da merkst du eigentlich auch wie schlecht der Draft war eigentlich. Ja, das war also, keine gute äh, ich mir ein normales normales Jahrgang. Ja. Kein guter Jahrgang. Ja. So äh, den, vielleicht in 14 hat man noch äh, Clowney Houston gut, ja, ist aber auch gut. nicht äh, Defensive Player of the Year oder sowas bis jetzt. Und bei den anderen, die anderen sind einfach auch noch zu jung, um,
2: ja, um, um Gott, sie jetzt zu, zu bewerten.
0: Garrett und Mayfield sind einfach zu jung, um sie zu bewerten. Und um bei jetzt den
2: Garrett, dem traue ich auch nochmal einen weiteren Sprung zu, der ist ja nicht schlecht, 2017 bei Cleveland Nummer 1 Pick, aber. Ne? Muss man aber noch ein bisschen abwarten. Und Winston spielt gerade darum, äh, glaube ich, in der Liga nicht komplett unterzugehen jetzt in Tampa. Ne? <lacht> ja, das, das ist war auch so eine
0: Idee von mir, nochmal zu sagen, Tampa nimmt einen Quarterback. Äh, ja. Wenn, äh, Bruce Ahrens hat, äh, hat ja nur gesagt, er ist der größte Quarterback aller Zeiten und er wird auf jeden Fall mit ihm zusammenarbeiten, ähm. aber alle sagen vor dem Draft irgendwas und äh, am Ende ja. nehmen sie vielleicht doch einen Quarterback.
2: Wenn nur eine von unseren Draft-Prognosen am Ende zutrifft, haben wir gute Arbeit geleistet, mhm. weil das ja, ist einfach echt, ultra schwer ja, so, Und damit verweisen wir noch einmal ganz schnell auf die nächste Ausgabe. Sie wird aller Voraussicht nach irgendwo zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr am Freitagmorgen online sein. Da, wo ihr nämlich auch jetzt Episode 72 gehört habt oder gerade noch hört. Das Ganze wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von TheFanFM. Ja. Dann sind wir doch etwas länger, wie immer, länger geworden, als wir das eigentlich gedacht haben. Ich bedanke mich beim Max. Danke euch. Ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Wir sind halt ja, bald schon wieder da. Ne, Viel Spaß mit dem Draft. Äh, Eddie die Game NFL bei Facebook und Twitter wollen wir nicht verschweigen. Ja, und dann? Freut euch auf den Draft. Ja, yeah. Kyla Murray. Viel Spaß dabei. Genau. Kyler Murray. Quinn Williams, Kyler Murray. Ja, bis Freitag. <lacht> genau.